0: Arbeiten Sie in der Firma oder arbeiten Sie an der Firma? Diesem wichtigen Thema werde ich jetzt eine ganze Folge widmen. Dies ist die Show «Unternehmer mit Erfolg und Freiheiten», präsentiert von Alex S. Rouge. Hier erhalten Unternehmer, Selbstständige und Firmengründer praxiserprobte Tipps und Strategien, die sich leicht umsetzen lassen. Michael E. Gerber ist berühmt für genau diese Frage. Arbeiten Sie in der Firma oder arbeiten Sie an der Firma? Und Sie wissen vielleicht, im Rouge Verlag ist der Millionenbestseller mit dem Titel «The E-Myth Revisited – Warum die meisten kleinen und mittleren Unternehmen nicht funktionieren und was sie dagegen tun können» von Michael E. Gerber. Und das Konzept mit in der Firma arbeiten und an der Firma arbeiten finde ich brillant. Und so viele Leute zitieren ihn damit. Aber generell finde ich es ein großartiges Hörbuch. Es hat so viele Sachen dort drin. Und viele sagen auch, dass es zu ihren fünf Lieblingshörbüchern gehört. Sehen wir uns mal das Konzept genauer an. In der Firma heißt, dass wir involviert sind im Tagesgeschäft, dass wir einfach das tun, was nötig ist. Wir führen die Arbeiten entweder selber aus oder wir führen Mitarbeiter. Das heißt, in der Firma arbeiten. Aber an der Firma arbeiten, heißt, dass wir Ruhe haben, dass wir Zeit haben, dass wir Konzepte schreiben können, dass wir am Marketingplan arbeiten können, dass wir an der Strategie arbeiten, an der Positionierung der Firma, dass wir neue Angebote entwickeln, neue Geschäftsfelder, vielleicht auch neue Filialen konzipieren und eröffnen und so weiter. Das Problem ist, dass der Unternehmer, der im Tagesgeschäft gefangen ist, der kann gar nicht an der Firma arbeiten. Der arbeitet nur in der Firma. Ich denke, es gibt keiner, der besser über dieses Thema sprechen kann als Michael E. Gerber. Und deshalb präsentiere ich Ihnen jetzt einen sorgfältig ausgesuchten Auszug aus diesem Hörbuch. Die Arbeit an unserer Firma, nicht in ihr. Form ist nur ein Anfang. Sie ist die Kombination aus Gefühlen und einer Funktion. Gestalten und Dingen, die sich verbinden mit den Entdeckungen, die man macht, wenn man tiefer in den Wald eindringt, die alles vereinen und der Form erst Bedeutung geben. James Cranoff – A Cabinet Makers Notebook
1: Es ist entscheidend, dass Sie den Punkt verstehen, den ich jetzt erörtern werde. Wenn es Ihnen gelingt, dann werden sich Ihre Firma und Ihr Leben grundlegend ändern. Die Sache ist nämlich folgendermaßen. Ihre Firma ist nicht Ihr Leben. Ihre Firma und Ihr Leben sind zwei komplett verschiedene Dinge. Im besten Fall ist Ihre Firma etwas, das von Ihnen getrennt existiert, mit seinen eigenen Regeln und seinen eigenen Zielen. Man könnte es einen Organismus nennen, der lebt oder stirbt, je nachdem, wie gut er seine einzige Funktion erfüllt. Kunden zu finden und zu halten. Wenn Sie einmal erkennen, dass es nicht der Sinn Ihres Lebens ist, Ihrer Firma zu dienen, sondern der einzige Sinn Ihrer Firma, Ihrem Leben zu dienen, dann können Sie an Ihrer Firma arbeiten, statt in ihr zu arbeiten. Und Sie werden ganz genau verstehen, warum es absolut notwendig für Sie ist, dies zu tun. Dort können Sie das Modell des Franchise-Prototyps für sich einsetzen. Dort, wo die Arbeit an Ihrer Firma statt in Ihrer Firma zum zentralen Thema Ihrer täglichen Tätigkeiten wird, der primäre Katalysator für alles, was Sie von diesem Augenblick antun. Tun Sie einmal so, als ob diese Firma, die Sie besitzen oder besitzen möchten, der Prototyp für 5000 weitere gleiche Firmen wäre oder in Zukunft sein würde. Als ob Ihre Firma als Modell für 5000 weitere, gleiche Firmen dienen würde. Nicht fast gleich, sondern genau gleich. Perfekte Repliken. Klons. Anders ausgedrückt, tun Sie so, als ob Sie Ihr Unternehmen zum Franchise-Unternehmen machen würden. Wohlgemerkt, ich sage, tun Sie so, als ob. Ich sage nicht, dass Sie es wirklich tun sollten. Das steht hier nicht zur Diskussion, außer Sie wollen es so. Des Weiteren müssen Sie verstehen, jetzt, da Sie das Spiel, das Franchise-Spiel schon kennen, dass es Regeln gibt, die Sie befolgen müssen, wenn Sie gewinnen wollen. Erstens. Das Modell bietet ihren Kunden, ihren Angestellten, ihren Lieferanten und ihren Geldgebern konstanten Wert, der ihre Erwartungen übertreffen wird. Zweitens. Das Modell wird von Menschen mit dem jeweils geringstmöglichen Ausbildungsstand betrieben. Drittens. Das Modell wird sich als Ort tadelloser Ordnung auszeichnen. Viertens, die gesamte Arbeit innerhalb des Modells wird in Betriebshandbüchern dokumentiert. Fünftens, das Modell wird dem Kunden garantiert gleichbleibende Qualität der Dienstleistung bieten. Sechstens, das Modell wird sich einheitlicher Kleidungs-, Farb- und Einrichtungsvorschriften bedienen. Sehen wir uns jede dieser Regeln der Reihe nach an. Erstens. Das Modell bietet ihren Kunden, ihren Angestellten, ihren Lieferanten und ihren Geldgebern konstanten Wert, der ihre Erwartungen übertreffen wird. Was bedeutet hier Wert? Was verstehen wir darunter? Ich meine, dass Wert nicht mehr und nicht weniger ist als das, was die Leute darunter verstehen. Was kann also Ihr Prototyp machen, um Ihren Kunden, Ihren Angestellten, Ihren Lieferanten und Ihren Geldgebern nicht nur beständigen Wert zu bieten, sondern alle ihre Erwartungen noch bei Weitem zu übertreffen? Das ist die Frage, die sich jeder Unternehmer stellen muss, weil es die Daseinsberechtigung seines Unternehmens ist. Jede außergewöhnliche Firma lebt durch das Verständnis des Wertes, wie er jede Person betrifft, die mit dieser Firma in Kontakt tritt. Wert kann ein nettes Wort sein, das der Kunde beim Verlassen des Geschäftes hört. Wert kann ein kleines Geschenk sein, das der Kunde unerwartet per Post von ihrer Firma erhält. Wert kann ein Wort der Anerkennung sein, das einem neuen Angestellten für eine gute Leistung ausgesprochen wird oder genauso einem langjährigen, verdienten Mitarbeiter. Wert kann ein guter Preis für ihre Produkte sein oder wie sie sich einem Kunden, der mehr Betreuung als üblich braucht, bei der Erklärung eines Produktes widmen. Wert kann ein einfaches Wort des Dankes an Ihren Bankier sein, für seine Gewissenhaftigkeit. Wert ist von größter Bedeutung für Ihre Firma und für die Zufriedenheit, die Sie empfinden, während sie wächst. Zweitens. Das Modell wird von Menschen mit dem jeweils geringstmöglichen Ausbildungsstand betrieben. Damit meine ich wirklich den geringstmöglichen Ausbildungsstand – denn wenn Ihr Modell von hochqualifizierten Leuten abhängig ist, dann wird es sich unmöglich duplizieren lassen. Solche Leute sind auf dem Markt ein Haupttreffer. Sie sind auch teuer und erhöhen ihre Kosten, was sich auf den Preis ihres Produkts oder ihrer Dienstleistung niederschlägt. Mit geringstmöglichem Ausbildungsstand meine ich das niedrigste Niveau der Ausbildung, das notwendig ist, um die jeweilige Funktion zu erfüllen. Es ist klar, dass Sie Juristen brauchen, wenn Sie eine juristische Firma betreiben. Wenn Sie eine medizinische Firma haben, werden Sie Mediziner brauchen. Sie brauchen aber nicht hervorragende Juristen und erstklassige Ärzte anzustellen. Sie müssen das allerbeste System schaffen, das gute Juristen und gute Ärzte dazu bringt, erstklassige Resultate zu erzielen. Die Frage, die Sie sich immer wieder stellen müssen, ist, wie kann ich meinem Kunden das Resultat, das er wünscht, durch ein System statt durch Personen bieten? Anders gesagt, wie kann ich eine Firma schaffen, deren Ergebnis systemabhängig und nicht personenabhängig ist? Systemabhängig statt expertenabhängig. Wie kann ich ein Expertensystem selber schaffen, ohne Experten anzustellen? Das soll jetzt nicht heißen, dass Leute nicht wichtig sind. Im Gegenteil, Leute geben dem System erst Leben. Menschen ermöglichen es erst, dass Dinge, die laut Planung funktionieren sollen, auch wirklich funktionieren. In diesem Prozess lernen Leute, die systemorientiert sind, wie es alle ihre Leute sein müssen, wie sie die Abläufe für ihre Kunden und ihr Geschäft wirkungsvoller gestalten, indem sie die Systeme ständig verbessern. Man sagt, und ich glaube auch, dass es stimmt, dass großartige Unternehmen nicht von außergewöhnlichen Menschen aufgebaut werden, sondern von gewöhnlichen Menschen, die außergewöhnliche Dinge tun. Damit jedoch gewöhnliche Menschen außergewöhnliche Ergebnisse erzielen, ist ein System, eine Art und Weise, die Dinge zu tun, absolut notwendig, um die Kluft zwischen den Fähigkeiten, die ihre Leute haben, und den Fähigkeiten, die das Geschäft zur Erreichung dauerhafter Ergebnisse erfordert, zu überbrücken. In diesem Zusammenhang wird das System zum Werkzeug für Ihre Leute, um ihre Produktivität zu steigern und ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erledigen, damit sich Ihre Firma erfolgreich von ihrer Konkurrenz unterscheiden kann. Es ist Ihre Aufgabe, genauer gesagt die Aufgabe Ihrer Firma, diese Werkzeuge zu entwickeln und die Leute in deren Gebrauch zu unterweisen. Es ist die Aufgabe Ihrer Leute, die Werkzeuge anzuwenden, die Sie entwickelt haben, und Verbesserungen zu empfehlen, die auf ihren Erfahrungen in der Praxis beruhen. Es gibt noch einen anderen Grund für diese Regel, die ich die Regel der gewöhnlichen Menschen nenne, die besagt, dass es die Begabung gewöhnlicher Menschen ist, ihnen das Leben schwer zu machen. Der typische kleine Unternehmer bevorzugt hochqualifizierte Leute, weil er glaubt, dass sie seine Aufgaben erleichtern. Er glaubt, ihnen einfach Arbeit überlassen zu können – das heißt, der typische Kleinunternehmer bevorzugt Management durch Abtretung der Verantwortung, durch Delegation. Leider ist das unvermeidliche Resultat dieser Denkweise, dass die Firma in zunehmendem Maß von den Eigenheiten und Launen der Leute abhängig wird. Wenn sie gut drauf sind, wird die Arbeit erledigt. Wenn nicht, dann nicht. In einer solchen Firma, einer Firma, die vom Ermessen der Leute abhängt, verwandelt sich die Frage, wie motiviere ich meine Leute, sehr bald in die Frage, wie halte ich meine Leute bei Laune. Es ist buchstäblich unmöglich, konstante Ergebnisse in einer Firma zu erzielen, die von außergewöhnlichen Leuten abhängig ist. Das hält keine Firma lang durch. Und eine außergewöhnliche Firma versucht es erst gar nicht. Jedes außergewöhnliche Unternehmen weiß nämlich, dass man, wenn man eine Firma um das Können gewöhnlicher Leute herum aufbaut, gezwungen sein wird, sich die schwierige Frage zu stellen, wie man ohne außergewöhnliche Leute zu einem außergewöhnlichen Resultat kommt. Sie werden gezwungen sein, ein System zu finden, das ihre gewöhnlichen Leute befähigt, beständig außergewöhnliche Resultate zu bringen. Sie werden gezwungen sein, innovative Systemlösungen für die menschlichen Probleme zu finden, die Kleinbetriebe, aber auch große Firmen, schon immer in Schwierigkeiten gebracht haben. Sie werden gezwungen sein, eine Firma aufzubauen, die funktioniert. Sie werden gezwungen sein, die Arbeit der Betriebsentwicklung zu leisten. Nicht als Ersatz für die Personalentwicklung, aber als notwendige Wechselbeziehung dazu. Drittens. Das Modell wird sich als Ort tadelloser Ordnung auszeichnen. Im Zentrum dieser Regel steht die unbestreitbare Tatsache, dass in dieser Welt des Chaos die meisten Menschen nach Ordnung streben. Man muss auch kein Genie sein, um zu erkennen, dass die heutige Welt in einem ganz massiven Chaos steckt. Kriege, Hungersnöte, Verbrechen, Gewalt, Inflation, Rezession, die Veränderung traditioneller Formen sozialen Verhaltens, die Bedrohung nuklearer Vernichtung, HIV – Holocaust in all seinen schrecklichen Formen werden ständig und ununterbrochen allen Fernsehern übermittelt. Wie Alvin Toffler in seinem revolutionären Buch The Third Wave schrieb: Die meisten Menschen, die heute die Welt um sich herum betrachten, sehen nur Chaos. Sie leiden unter dem Eindruck persönlicher Machtlosigkeit und Sinnlosigkeit. Er fuhr fort. Individuen brauchen eine Lebensstruktur. Ein Leben, das diese Struktur entbehrt, ist ein zielloses Wrack. Das Fehlen von Struktur bewirkt den Zusammenbruch. Struktur bietet die relativ gesicherten Bezugspunkte, die wir brauchen. Es sind diese relativ gesicherten Bezugspunkte, die eine geordnete Firma den Kunden und den Angestellten in einer sonst ungeordneten Welt bietet. Eine Firma, die ordentlich wirkt, teilt ihren Kunden mit, dass ihre Leute wissen, was sie tun. Eine Firma, die ordentlich wirkt, teilt auch ihren Leuten mit, dass sie wissen, was sie tun. Eine Firma, die ordentlich wirkt, vermittelt das Gefühl, dass einige Dinge funktionieren, wenn auch nicht alles auf der Welt. Eine Firma, die ordentlich wirkt, teilt ihrem Kunden mit, dass er sich auf das gebotene Resultat verlassen kann und gibt ihren Leuten das Gefühl, dass sie in eine Zukunft mit ihnen vertrauen können. Eine Firma, die ordentlich wirkt, signalisiert, dass eine Struktur richtig eingesetzt wird. Viertens. Die gesamte Arbeit innerhalb des Modells wird in Betriebshandbüchern dokumentiert. Dokumentation besagt, so machen wir es hier. Ohne Dokumentation verwandelt sich jede Routinearbeit in eine Ausnahme. Dokumentation bietet ihren Leuten die Struktur, die sie brauchen und auf wirksamste Art auch eine schriftliche Grundlage wie der Job zu erledigen ist. Es teilt Neuen genauso wie alten Mitarbeitern mit, dass es in ihrer gewählten Arbeitswelt eine Logik gibt, eine Technologie, mit deren Hilfe Resultate erzielt werden. Dokumentation ist eine Bestätigung der Ordnung. Dazu wieder aus Tofflers Buch. Für viele Leute ist der Beruf psychologisch entscheidend und steht bedeutungsmäßig weit über dem Einkommen. Indem er klare Ansprüche an Zeit und Energie stellt, bietet er ein Strukturelement, um das die anderen Lebensbereiche organisiert werden können. Das bedeutendste Wort ist hier klar. Dokumentation sorgt für die Klarheit, die die Struktur braucht, um für ihre Leute Sinn zu bekommen. Durch die Dokumentation wird die Struktur auf spezielle Mittel statt verallgemeinerte Zwecke reduziert, auf eine schriftlich festgehaltene, vereinfachte Aufgabe, die der Fachmann, der in jedem von uns steckt, verstehen muss, um die anfallenden Aufgaben zu bewältigen. Das Betriebshandbuch, der Speicher der Dokumentation, lässt sich am besten als How-to-do-it-Anleitung der Firma beschreiben. Es bestimmt den Zweck der Arbeit, erläutert die Schritte, die notwendig sind, um diese Arbeit zu leisten und fasst die Standards zusammen, die mit beidem, dem Arbeitsprozess und dem Resultat verbunden sind. Ihr Prototyp kann ohne das Betriebshandbuch kein Modell werden. Fünftens: Das Modell wird dem Kunden garantiert gleichbleibende Qualität der Dienstleistung bieten. Dass eine Firma ordentlich aussehen muss, ist noch nicht genug. Die Firma muss sich auch ordentlich verhalten. Sie muss alles in einer verlässlichen, einheitlichen Art ausführen. Ein Erlebnis, das ich vor nicht allzu langer Zeit hatte, verdeutlicht diesen Punkt. Ich ging zu einem Friseur, der mir bei meinem ersten Besuch einen der besten Haarschnitte machte, die ich je gehabt hatte – er war ein Meister der Schere, die er auch ausschließlich verwendete, ohne den elektrischen Rasierer zu gebrauchen, wie so viele andere. Bevor er mein Haarschnitt, bestand er darauf, es zu waschen und erklärte mir, dass dies für einen perfekten Haarschnitt notwendig sei. Während des Schneidens sorgte ein Assistent für eine Tasse frischen, köstlichen Kaffees, die er auch nachfüllte. Kurzum, das Erlebnis war sehr angenehm. Also vereinbarte ich das nächste Mal dort wieder einen Termin. Als ich aber wiederkam, war alles anders. Statt die Schere zu verwenden, verwendete der Mann die halbe Zeit den Rasierer. Er erwähnte nicht einmal, dass er mein Haar waschen wollte. Der Assistent brachte mir zwar Kaffee, aber fragte nicht, ob er die Tasse nachfüllen sollte. Trotzdem war der Haarschnitt immer noch hervorragend. Einige Wochen später kam ich ein drittes Mal. Diesmal wusch der Friseur mein Haar, aber nach dem Schneiden, vor dem abschließenden Fassonieren. Diesmal verwendete er zwar ausschließlich die Schere, aber anders als bei den ersten beiden Malen gab es keinen Kaffee, obwohl er mich fragte, ob ich vielleicht ein Glas Wein wollte. Ich nahm an, dass der Assistent seinen freien Tag hatte, aber er erschien bald darauf und beschäftigte sich mit dem Inventar im vorderen Teil des Geschäfts. Als ich den Friseur verließ, hatte irgendetwas in mir schon beschlossen, nicht mehr zurückzukommen. Es war sicher nicht die Qualität des Haarschnitts, er machte seine Sache sehr gut. Es war nicht die Person des Friseurs, er war nett und schien sein Handwerk zu verstehen. Es war etwas Wichtigeres als das. Es gab absolut keine Beständigkeit in dieser Erfahrung. In jedem der darauf folgenden Besuche wurde gegen die Erwartung verstoßen, die beim ersten Besuch geweckt worden waren. Ich konnte mir nicht mehr sicher sein, was ich erwarten sollte. Und irgendwie wollte ich das aber. Ich wollte eine Erfahrung machen, die sich durch meinen Entschluss, wiederzukommen, wiederholen ließ. Die Unberechenbarkeit sagte noch nichts über den Friseur aus, außer, dass er beständig und willkürlich meine Erfahrungen veränderte. Er kontrollierte meine Erfahrungen, nicht ich. Außerdem zeigte er wenig Einfühlungsvermögen für die Auswirkungen seines Verhaltens auf mich. Er führte sein Geschäft für sich selbst, nicht für mich. Dadurch nahm er mir die Chance, Erfahrungen zu machen, die mich zu der Entscheidung bewegen würden, sein Geschäft zu bevorzugen, aus meinen eigenen Gründen, welche auch immer das sein sollten. Es war egal, was ich wollte. Es war egal, dass ich das Geräusch der Schere genoss und irgendwie mit einem professionellen Haarschnitt assoziierte. Es war egal, dass es mir gefiel, von seinem Assistenten betreut zu werden – es war egal, dass mir das Erlebnis gefiel, dass mein Haar vor dem Schneiden gewaschen wurde und ich wirklich daran glaubte, dass es die Qualität des Haarschnitts verbessern würde. Es wäre mir peinlich gewesen, nach diesen Dingen zu verlangen, geschweige denn Gründe zu nennen, warum ich sie wollte. Die waren nämlich alle völlig emotional, völlig unlogisch. Wie hätte ich sie erklären können oder begründen, ohne mich dabei selbst zum Narren zu machen?« was der Friseur machte, war, mir ein angenehmes Erlebnis zu vermitteln und es mir dann wieder zu nehmen. Es erinnerte mich an meinen ersten Psychologiekurs an der Hochschule. Ich erinnere mich, als der Professor über das gebrannte Kind-Syndrom sprach. Davon spricht man, wenn ein Kind für das gleiche Verhalten abwechselnd gelobt und bestraft wird. Dieses Benehmen von Seiten der Eltern kann sich auf ein Kind verheerend auswirken. Es weiß nie, wie es reagieren soll und was es dann zu erwarten hat. Es kann sich auch auf einen Kunden verheerend auswirken. Das gebrannte Kind hat keine andere Wahl, als bei den Eltern zu bleiben, aber der gebrannte Kunde kann woanders hingehen. Das wird er auch. Was Sie in Ihrem Modell tun, ist nicht annähernd so wichtig wie das, was Sie dann wirklich jedes Mal tun. Sechstens. Das Modell wird sich einheitlicher Kleidungs-, Farb- und Einrichtungsvorschriften bedienen. Marktstudien zeigen uns, dass alle Konsumenten durch Farben und Formen, die sie auf dem Markt vorfinden, zum Kauf animiert werden. Verschiedene Käufergruppen reagieren verschieden auf bestimmte Farben und Formen. Ob sie es glauben oder nicht, die Farben und Formen ihres Modells können über Gedeih und Verderb ihres Unternehmens entscheiden. Louis Cheskin, der Gründer des Institutes für Farbenforschung, schrieb in seinem Buch »Why People Buy« über die Macht der Farben und Formen, »Kleine Dinge, die aus praktischer Sicht bedeutungslos sind, können eine große emotionale Bedeutung durch ihre Symbolkraft haben. Bilder und Farben haben oft eine stark motivierende Kraft.« Vor einiger Zeit führten wir eine Studie mit Frauen durch, die in einem Modegeschäft einkaufen gingen. Eine junge Frau wollte eine Bluse kaufen, die in verschiedenen Farben erhältlich war. Sie nahm zunächst die blaue Bluse und sah sich in den Spiegel. Sie war blond und wusste, dass ihr Blau gut stand. Dann strich sie liebevoll über die rote Bluse. Sie dachte, wie sehr sie diese Farbe liebte, aber sie sagte, dass sie zu stark und schreiend sei. Die Verkäuferin erinnerte sie daran, dass Gelb gerade groß in Mode sei. Die Frau konnte sich nicht zwischen der Farbe, die am besten stand, der Farbe, die sie am meisten mochte, und der Farbe, die gerade in Mode war, entscheiden. Daher nahm sie die Bluse in Grau. Zwei Wochen später wurde mir berichtet, dass sie die graue Bluse nicht mochte. Sie war zu tot, sagte sie. Sie hatte sie nur zweimal getragen. Einige andere Käuferinnen gestatteten, einem der inneren Antriebe zu siegen. Einige kauften die Bluse, deren Farbe ihnen am besten zu Gesicht stand, andere die Farbe, die sie am meisten mochten, und einige die Farbe, die in Mode war. Jede wählte eine Farbe, die dem stärksten Drang entsprach oder den größten Wunsch erfüllte. Stellen Sie sich nur vor, so viele tiefe psychologische Erkenntnisse im einfachen Prozess eines Blusenkaufs. Ihr Geschäft ist das gleiche wie die Bluse in Cheskins Geschichte – es gibt Farben, die passen und andere nicht. Die Farben, die Sie anwenden, müssen wissenschaftlich festgelegt sein und dann in Ihrem ganzen Modell durchgehend verwendet werden. An den Wänden, den Böden, der Decke, den Fahrzeugen, den Rechnungen, der Kleidung Ihrer Leute, dem Schaufenster, dem Firmenschild. Das Modell muss als Verpackung für Ihr einziges Produkt, Ihre Firma, gesehen werden. Genau wie bei den Farben gibt es auch Formen, die gut ankommen und andere, die auf ihren Visitenkarten, ihrem Logo und ihrem Warendisplay nicht gut ankommen. In einem Test bewies Cheskin, dass ein Dreieck weniger Käufe brachte als ein Kreis, wohingegen ein Wappen die beiden haushoch übertraf. Stellen Sie sich vor, dass Verkaufszahlen durch eine scheinbar bedeutungslose Form steigen oder fallen können. Die Form Ihres Firmenzeichens, Ihr Logo, die Schriftart auf Ihren Visitenkarten wird einen beachtlichen Einfluss auf Ihren Verkaufsumsatz haben, ob Sie daran glauben oder nicht. Ihr Prototyp muss eine so sorgfältig ausgewählte Verpackung haben wie eine Schachtel Müsli oder Cornflakes. Bevor wir weitergehen, lassen Sie mich noch einmal wiederholen, was wir bisher durchgenommen haben. Arbeiten Sie an Ihrer Firma – ...statt in ihr. Arbeiten Sie an Ihrer Firma, als wäre sie der vorgefertigte Prototyp eines Produkts, das in Serie produziert werden könnte. Betrachten Sie Ihre Firma als etwas von Ihrer eigenen Person Isoliertes, als Welt für sich, als Produkt Ihrer Anstrengungen, als Maschine, die dafür entwickelt wurde, ganz spezielle Ansprüche zu erfüllen, als Mechanismus, der Ihnen mehr Lebensqualität ermöglichen sollte... Als ein System, das Teile miteinander verbindet, als Müslipackung, als eine Dose Bohnen, als etwas, das geschaffen wurde, um die geheimsten Wünsche Ihrer Kunden zu erfüllen. Als Ort, an dem zur Lösung von Kundenproblemen völlig anders vorgegangen wird, als an anderen vergleichbaren Orten. Halten Sie Ihre Firma für alles andere als einen Job. Arbeiten Sie an Ihrer Firma statt in ihr und stellen Sie sich dabei die folgenden Fragen. Wie kann ich meine Firma funktionstüchtig machen, aber unabhängig von meiner Person? Wie kann ich meine Leute dazu bringen, dass sie ohne mein ständiges Eingreifen arbeiten? Wie kann ich meine Firma so weit systematisieren, dass sie 5000 Mal dupliziert werden könnte und die 5000. ste Firma noch genauso gut funktionieren würde wie die erste? Wie kann ich meine Firma besitzen und trotzdem davon befreit sein? Wie kann ich meine Zeit damit verbringen, die Arbeit zu tun, die ich liebe, anstelle der Arbeit, die ich tun muss? Wenn Sie sich diese Fragen stellen, dann sehen Sie sich über kurz oder lang mit dem realen Problem konfrontiert, dass Sie nicht alle Antworten kennen. Das ist das Problem, das Sie schon die ganze Zeit haben. Aber diesmal ist es anders. Denn jetzt wissen Sie, dass Sie es nicht wissen. Jetzt sind Sie bereit, sich dem Problem unerschrocken zu stellen. Das Problem ist nicht Ihre Firma, das war es nie. Das Problem sind Sie. Es waren immer Sie und werden immer Sie sein, das heißt, bis Sie sich verändern. Bis Sie Ihre Einstellung dazu verändern, was eine Firma ist und wie sie funktioniert. Bis Sie beginnen, Ihre Firma in einem total anderen Licht zu sehen bis Sie die unbestreitbare Tatsache akzeptiert haben, dass ein Unternehmen, auch ein kleines Unternehmen wie das Ihre, eine Verbindung aus Kunst und Wissenschaft ist. Und wie in Kunst und Wissenschaft brauchen Sie auch für die ernsthafte Entwicklung eines Unternehmens spezielle Informationen. Um erfolgreich eine ernstzunehmende Firma zu entwickeln, brauchen Sie an erster Stelle einen Prozess, ein Verfahren, durch das Sie diese Informationen erhalten – und sobald Sie die Informationen haben, eine Methode, mit deren Hilfe Sie die Informationen in Ihrer Firma produktiv umsetzen. Was nun folgt, ist genau eine solche Methode. Ein genau festgelegtes Vorgehen, um das zu lernen, was über Ihr Geschäft zu lernen ist, damit Sie dann die sprichwörtliche Leiter emporklettern. Ein erprobter Weg zur Spitze, der von tausenden kleinen Firmen genau wie die Ihre erfolgreich beschritten wurde. »Wir nennen ihn den The E-Myth Worldwide Firmenentwicklungsprozess. Das ist ein Prozess, der ihr Leben verändern kann.« Sarah sah mich einen Augenblick lang nachdenklich an und sagte dann, »Ich möchte nun in eigenen Worten wiederholen, was ich gerade von Ihnen gehört habe.« Sie faltete ihre Hände vor sich auf dem Tisch zusammen und lehnte sich etwas zu mir vor, als wollte sie ihre Worte dadurch noch mehr betonen. Sie haben mir erklärt, dass ich zu sehr mit meiner Firma identisch bin, dass ich mich von ihr distanzieren muss. Erstens in der Art, wie ich darüber denke, zweitens in der Art, wie ich mich dabei fühle und drittens in der Art, wie ich darin arbeite. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist es die Identifikation mit meiner Firma und mein Bedürfnis, das Bedürfnis einer Fachkraft, die Firma als mich selbst zu sehen, die mir den Schmerz verursacht, den ich empfinde, und all die Frustration, die ich jeden Tag erlebe, wenn ich zur Arbeit gehe. Es ist mein Glaube, dass die Firma gut sein muss, wenn ich es bin, dass die Firma erfolgreich sein wird, wenn ich hart genug daran arbeite, dass in der Firma nichts schiefgehen kann, wenn ich nichts aus der Hand gebe. Was Sie mir sagen wollen, ist, dass ich mich von meiner Firma distanzieren muss, um von Frustrationen frei zu werden und echte Kontrolle über meine Firma zu gewinnen. Ich muss meine Firma auf eine radikal andere Art betrachten, als ich es gewohnt bin. Ich muss meine Firma als Produkt betrachten. So wie meine Kuchen ein Produkt sind, muss ich auch meine Firma als ein solches betrachten. Wenn ich so denken würde, müsste ich mir plötzlich die Frage stellen, »Wie muss meine Firma als Produkt laufen, um nicht nur Kunden, sondern auch Angestellte erfolgreich anzuziehen? In dem Augenblick, in dem ich mir diese Frage stelle, führe ich mein Geschäft schon auf eine völlig andere Weise?« Sarah hielt einen Moment inne, als wollte sie sich diesen letzten Gedanken besonders einprägen. »Wissen Sie«, sagte sie ruhig, ich kann wirklich sagen, dass ich bis zu diesem Augenblick mein Geschäft nie als Idee betrachtet habe. Ich habe es einfach als Job gesehen, einen Arbeitsplatz. Es wäre mir nie eingefallen, dass man anders darüber denken kann. Aber jetzt, jetzt wird es spannend. Eine völlig neue Möglichkeit. Wenn ich darüber nachdenke, erinnere ich mich an meinen ersten Literaturunterricht an der Highschool. Mein Lehrer hieß Mr. Reutke und hatte die unglaubliche Fähigkeit, den Gegenstand Literatur lebendig werden zu lassen. Als ich das erste Buch für diesen Unterricht las, es war Huckleberry Finn, konnte ich einfach nicht mehr aufhören. Die Personen waren lebendig geworden. Sie lebten ein richtiges Leben in realen Orten, bewältigten Schwierigkeiten, Angst, Liebe, Gefühle. Huckleberry Finn wurde in diesem ersten Highschool-Jahr für mich lebendig wie kein anderes Buch je zuvor. Jetzt kommt es mir auch so vor, als würden wir ein neues Buch aufschlagen. Ohne zu wissen, was drinnen ist, sind wir uns sicher, in der wunderbaren, reichen Fuhrfreude, die jedes Abenteuer begleitet, dass nichts mehr wie früher sein wird. So kommt mir all das jetzt vor. Auch meine Firma wird von diesem Augenblick an nie wieder die gleiche sein, noch werde ich es sein. Sie faltete ganz fest die Hände und lehnte sich zurück, als müsste sie erst Atem holen. Wenn ich Sie richtig verstehe, nennen Sie das den Franchise-Prototyp. »Es ist der Name für eine Firma als Produkt. Es ist eine Art, meine Firma zu betrachten, als eine komplette Einheit, ein Ganzes, könnte man sagen, das unabhängig von mir handelt und fühlt, in einer klar erkennbaren Art. Wenn ich alles richtig mache, könnte Kuchen für alle geplant, entwickelt und realisiert werden, wie jedes andere Produkt auch, damit es so verlässlich arbeitet, dass jeder bei dieser Firma kaufen möchte.« und weil sie so sicher die Kundenwünsche erfüllt, kommen die Leute immer wieder. Es ist daher meine Aufgabe, Kuchen für alle zu planen, zu entwickeln und aufzubauen, bis das Geschäft so perfekt funktioniert, dass ich nicht mehr die ganze Zeit da sein muss. Ich muss zugeben, dass ich von der Idee begeistert bin. Es ist der aufregendste und motivierendste Gedanke seit Jahren. Das Großartige ist, dass ich die Firma schon besitze. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist mir das Wissen anzueignen. Sarah sagte ich, sie hätten es nicht besser ausdrücken können. Machen wir also gleich weiter mit dem nächsten Schritt, dem Firmenentwicklungsprozess. Was Sie dabei lernen müssen, ist einfacher, als Sie glauben.
0: Das war ein Auszug aus dem Millionenbestseller «The e -Myth Revisited» von Michael E. Gerber. Die deutsche Hörbuchstimme ist Christoph Jablonka, der das Hörbuch wirklich packend liest. Es ist ein Genuss. Und so kann man auch mit Freude das Hörbuch vier- oder fünfmal anhören, was auch wichtig ist, denn so vieles ist zwischen den Zeilen. Es gibt auch einige M&M-Mitglieder, die meinen, dass «The e -Myth eine perfekte Kombination sei zu meinem Autopilot-Erfolgspaket. Und ich meine, jeder Unternehmer braucht beides. Ich gebe Ihnen jetzt zum Schluss noch die Links dazu, denn als Unternehmer muss man ja auch immer gutes Marketing machen, guten Vertrieb machen und vor allem ist es ja zum Nutzen unserer Hörer. Denn diese zwei Produkte, die bringen Sie maßgeblich weiter. The IMF e finden Sie im RUSH-Shop auf ruhrschverlag.com Und das Erfolgspaket, wie Sie mit Systemen in 31 Schritten Ihre Firma nahezu auf Autopilot bringen, finden Sie unter www.nahezu-auf-autopilot.com Starten Sie durch! Bis zum Mal! Tschüss!